0: Mein Name ist Thorsten Merkel und dies ist der JuleCast, der Podcast über Zeitungen, junge Zielgruppen und die Audioskills der Volos beim Verlag Nürnberger Presse. Herzlich willkommen. Der Verlag Nürnberger Presse hat den Januar zum Podcast-Monat erklärt. Die Volos des Verlags produzieren eine Podcast-Miniserie über die Arbeitsverhältnisse auf Amazons letzter Meile. Das Projekt will viel, es soll lokalen Bezug haben und für ein überregionales Publikum interessant sein. Und es ist ein jahrgangsübergreifendes Volo-Projekt, bei dem die Volos Projektmanagement Neudeutsch-Audio-Skills trainieren sollen. Zu Gast heute im Julecast sind Isabella Fischer, die Projektmanagerin Audio beim Verlag Nürnberger Presse und Ella Schindler, die Volo-Verantwortliche des Verlags. Wir wollen uns über die Genese des Projekts und seine Bedeutung für die Volo-Ausbildung des Verlags unterhalten. Isabella, Ella, herzlich willkommen im JuliCast. Schön, dass ihr da seid. Danke
1: für die Einladung. Schön, dass wir
2: über unser Projekt sprechen dürfen.
0: Ja, auch, sehr gern. Auch von
2: mir, hallo in die Runde.
0: Hallo. Ich bin so ein bisschen nervös, weil uns heute technische Schwierigkeiten Steine in den Weg gelag, gelegt haben. Also unsere übliche Art, Julekas aufzunehmen, hat heute technisch überhaupt nicht funktioniert. Das hat mich heute Morgen ein wenig aus der Bahn geworfen, insbesondere weil ich mit Isabella Fischer eine professionelle Podcasterin zu Gast habe. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich in unserem Podcast eine Podcasterin-Interviewer, da hat man natürlich immer das Gefühl, man wird nochmal extra beobachtet. <lacht> ähm, aber nichtsdestotrotz, ich freue mich sehr, ähm, über dieses Projekt zu sprechen mit, ähm, mit euch beiden. Da sind für mich eben zwei Ebenen interessant. Zum einen eben das, was ihr als Podcast an sich produziert und dann auf der zweiten Ebene, dass ihr es mit den Volontären und Volontärinnen des Verlags macht und das ein, ein wichtiger Bestandteil ist der Volontärs Ausbildung im Verlag Nürnberger Presse. Aber steigen wir ein. Der Januar, den habt ihr zum Podcast-Monat in Nürnberg erklärt. Wie kam es denn jetzt zu diesem, zu diesem Volo-Projekt, zu diesem Audio- Podcast-Projekt und was passiert da konkret?
1: Genau, also professionelle Podcasterin, dass wir natürlich auch technische Probleme jetzt hatten
0: und uns deswegen äh, ja, ja jetzt auch mit einer Notlösung behelfen. Genau, wir behelfen uns mit einer Notlösung tatsächlich, aber es Genau von jetzt beiden zu.
1: Seiten. Genau, ähm, genau ich meine, wir drei sehen uns ja jetzt, die anderen äh, hören uns nur. Deswegen sage ich einfach mal kurz ja, mein Name ist Isabella Fischer, sodass die Stimmen auch zugeordnet werden können. Ja, gut. Ähm, wie kam es zu dem Projekt das war tatsächlich eigentlich ein großer, großer Zufall, dass wir diese Podcast-Reihe gemacht haben oder angestoßen haben. Wir hatten ja, wie du es schon im Eingang erzählt hast, unseren ja, Daily-News-Podcast Früh und Launig. Der lief auch schon ein Jahr und wir haben uns dann einfach mal auf die Suche gemacht nach jemand externen. Der sollte eigentlich nur kommen und den Volus mal so ein bisschen Feedback geben, wie er den Podcast so findet. Und am Ende äh, dieses Workshop-Tages stand dann eigentlich die Idee, okay, wir beerdigen früh und launig erstmal und fangen mit einer neuen, mit einem neuen Projekt an, weil, ja, wir eigentlich gemerkt haben, so eine Miniserie, das wäre ja auch wirklich spannend. Und ja, wir hatten dann auch noch das große Glück, ähm, eine Förderung zu bekommen. Aber Ella, vielleicht willst du mal von der Förderung erzählen.
2: Ja, sehr gerne. Also erstmal ähm ja, ich bin Ella Schindler, ich bin verantwortlich für die Volontärsausbildung im Verlag und somit liegt es mir sehr am Herzen, dass unsere VolontärInnen auch möglichst gut ausgebildet werden. Wir sagen immer, es ist eine großmediale Ausbildung, daher gehört das Podcasting auch inzwischen dazu. Und ich war schon mal froh, dass wir das Projekt gut, also das erste Projekt früh und launig bei uns hatten, ich war aber offen für was Neues, weil ich der Meinung bin, gerade in der wenn wann, wenn nicht dann, gerade in der Ausbildung müssen die angehenden Journalist:innen auch die Möglichkeit haben, Neues auszuprobieren, auch Risiken einzugehen, beim neuen Projekt, was man nie, wie es wird. Und als dann nach diesem Workshop, wie Isa schon erwähnt hat, feststand, die Volus würden gerne tatsächlich etwas Neues ausprobieren. Ähm, habe ich ja gesagt, und natürlich, wie Isa auch schon gesagt hat, diese, diese Förderung von Start Media das ist ein Netzwerk, ähm, gefördert von, Bayerischen von der Bayerischen Staatskanzlei. Ähm, sie, also dieses Netzwerk fördert äh, verschiedene Workshops rein und in die, ähm, innovative Seminare, zum Thema Future Skills. Also, ja. das war unser Glück, dass wir dort auch einen Antrag gestellt haben auf eine Förderung und uns, ja, unsere Bewerbung wurde berücksichtigt. Wir haben dafür Geld bekommen und konnten somit unseren externen Experten Jakob Baumer auch engagieren für das zweite Volo-Projekt, was die Volos jetzt im Januar umsetzen. Ja.
0: Okay, also es ist äh, in der Tat, um es nochmal zusammenzufassen, früh und Launig gab es vorher, das war ein täglicher Nachrichtenpodcast, den die Volos der, äh, des Verlags Nürnberger Presse gemacht haben. Gemacht heißt immer, ein Volo war eine Woche lang redaktionell verantwortlich, musste das Ding machen, produzieren, dafür sorgen, dass es irgendwie verbreitet wird. Ähm, und da mussten alle Volos auf und Verderb durch, tatsächlich auch. Das war eine, eine ja. Pflichtstation in der Ausbildung, ne?
2: Genau Ausbildung genau. ist Ausbildung ja genau,
0: Ausbildung ist Ausbildung richtig und ähm, sozusagen über die Förderung und über den Workshop ähm, kam es dann zu der Idee wir wollen mal ein, ein Storytelling Format ausprobieren und eine Miniserie machen okay was ist denn was ist der Inhalt der Miniserie worum geht's es ist noch ein bisschen geheim, zumindest heute zum Zeitpunkt, wo wir aufzeichnen. Ich glaube, wenn der Podcast veröffentlicht wird, das ist es dann natürlich nicht mehr geheim. Spätestens wenn dieser JuliCast rausgeht, ist es äh, das nicht mehr. Aber vielleicht könnt ihr nochmal kurz erzählen, was inhaltlich passiert.
2: Das sollte auf jeden Fall Isabella Fischer machen, weil sie ja auch das Projekt führt, managt. Sie ist die erste Ansprechperson für die Volos. Ich bin tatsächlich nur auf der übergeordneten Ebene zuständig. Ich stecke nur den Rahmen ab, aber die eigentliche Arbeit ja. macht Isa.
0: Der Rahmen ist aber wichtig. Kommen wir auf jeden Fall nachher auch nochmal zu aber Isa. Mhm. Dann bringen wir uns mal inhaltlich ins Thema. Worum geht's bei der äh, bei eurer Miniserie?
1: Ja, das ist tatsächlich auch für mich so ein bisschen aufregend, weil äh, ja es ist das erste Mal, dass ich jetzt über dieses Thema oder über diesen Podcast wirklich auch spreche mit jemandem externen äh, wie dir. Ja, wir haben uns natürlich lange Gedanken darüber gemacht, welches Thema nehmen wir ähm, für diese Miniserie und welches Thema trägt vor allem auch über vier bis fünf Folgen a 25 bis 40 Minuten. Und als wir uns im Dezember dazu Gedanken gemacht haben, kam uns dann ja der Zufall irgendwie entgegen, weil nämlich zwei ähm, Volontärinnen, also eine Volontärin, ein Volontär, Max Söllner und Nina Eichenmüller, nämlich äh, mit Korrektiv Lokal die letzten sieben Monate ähm, ja, recherchiert haben zum Thema Amazon und die Arbeitsbedingungen auf der letzten Meile. Und im Dezember ging dann eben diese große, große Recherche online. Und wir hatten natürlich auch bei uns im Blatt noch eine eigene Recherche, weil hier auch in der Gegend eben Amazon-Zentren sitzen. Und während wir also uns überlegt haben, welches Thema wir denn nehmen, dachten wir so, ey, wir müssen das Amazon-Thema machen. Einfach aus dem Grund, weil jeder kennt Amazon. Viele Menschen bestellen über Amazon, weil es einfach total bequem ist und viele wissen aber auch schon, wie ja, schlecht eigentlich die Arbeitsbedingungen vor allem bei den Subunternehmen von Amazon sind, aber trotzdem, man nimmt es irgendwie in Kauf, weil es einfach bequem ist, da mittlerweile ähm, einzukaufen und ja, dann dachten wir uns so, das ist ja eigentlich genau das Thema, ähm, was wir mit diesem Podcast oder wie soll ich sagen, das Outcome, was wir mit diesem Podcast erreichen wollen, wir wollen ein Thema haben was natürlich nicht nur die Leute jetzt hier bei uns in der Region interessiert, sondern was vielleicht auch noch für jemanden in Hamburg interessant sein könnte, weil es einfach ein übergeordnetes Thema ist. Und ja, dann haben wir uns tatsächlich ziemlich schnell äh, auf das Thema festgelegt. Und es soll kein Podcast sein aller Du und Du und Du bist schlecht, weil Du bestellst bei Amazon, sondern es soll einfach aufzeigen, wie wir alle mit unserem Konsumverhalten mittlerweile und dass wir alles, immer sofort haben wollen und relativ schnell, ähm, ja, wie wir so ein System eigentlich ähm, begünstigen. Und Gott sei Dank, und es war wirklich dann auch ein Riesenglücksfall, ähm, ja, haben wir jetzt dann korrektiv lokal eben auch als unsere Kooperationspartner noch gewinnen können.
0: Okay, also der Podcast basiert auf einer Recherche, die der Verlag Nürnberger Presse gemeinsam korrektiv gemacht hat ähm, und wird jetzt aber, so hattest du es mir im Vorgespräch berichtet Isabella, wird nochmal komplett neu aufgerollt. Ne? Also ihr sprecht mit Protagonisten ähm, und äh, erzählt sozusagen die Geschichten zwar auf einer lokalen Ebene neu, aber ihr habt schon den Anspruch, dass das auch überregional Gehör findet und Gehör finden soll.
1: Auf jeden Fall. Also das wird jetzt nicht die, äh, wie soll ich sagen, die Vertonung der Korrektiv oder äh, der Recherche, die bei uns in den Nürnberger Nachrichten und der Nürnberger Zeitung in Print lief, sondern äh, der Auftrag an die Volus war, Okay, das ist das übergeordnete Thema, die letzte Meile bei Amazon. Und jetzt guckt mal, wen ihr dazu findet. Also beispielsweise heute am Tag der Aufnahme sind drei Volus tatsächlich auf einem Parkplatz, auf einem ja, Raststättenparkplatz hier im Umland und sprechen mit Lkw-Fahrern, die eben für Amazons Subunternehmen arbeiten. Und... Genau, also natürlich konnten wir auf die Protagonistinnen und Protagonisten zurückgreifen, die Nina und Max in ihrer Recherche schon kontaktiert hatten. Aber klarer Anspruch war auch, guckt mal, wen ihr da noch, sage ich mal, aus dem Hut zaubern könnt.
0: Okay, das ist so die, die inhaltliche Seite dieser Miniserie. Das verbindet sich ja aber mit einem Anspruch in der Ausbildung. Ella, warum ist es für euch oder für dich speziell als Olo-Verantwortliche, als Ausbildungsredakteurin, Wichtig, dass die Volontärinnen und Volontäre sich mit dem Thema Podcast auseinandersetzen und was sollen sie in diesem Projekt idealerweise lernen und mitnehmen?
2: Ja, wichtig ist es mir deswegen, weil Podcasting heutzutage einfach dazugehört, für viele im Alltag, aber auch zur Tätigkeit in den Medienhäusern. Also wir hatten schon auch jede Menge Podcasts. Und das ist der eine Punkt. Es gehört einfach zu unserer Arbeit dazu, auch in diesem Bereich aktiv zu sein. Und auf der anderen Seite, die jungen Menschen wollen das auch. Sie wollen auch sich auf diesem Feld ausprobieren. Und weil es auch oft sehr schwierig ist, junge Menschen für Lokal- und Regionaljournalismus zu gewinnen, müssen wir eben neue Wege gehen und überlegen, durch was machen wir uns attraktiver, und natürlich mit Podcasting-Projekten können wir uns auch attraktiver machen auf dem Markt. Ne? Und junge Menschen wissen das vielleicht zu so schätzen und kommen dann zu uns zum, Volontariat, zum Volontieren. Von daher haben wir seit zwei Jahren eben beschlossen, dass wir das als Teil der Ausbildung anbieten. Was sollen die Volus in diesem Projekt lernen? Ja, grundsätzlich. Natürlich fände ich es auch großartig, wenn die engagierte Arbeit der Volus und die sind momentan sowas von engagiert, wenn ihre Arbeit natürlich anklagt. Entschuldige, wenn
0: ich da reinspringe, aber die machen ja, ja tatsächlich diesen Monat nichts anderes. Deshalb, ich Nicht sage ja, der Januar ja. ist der Podcast-Monat in Nürnberg. Das ist eigentlich der Podcast-Monat für die Volontärinnen und Volontäre. Genau. Das sind beide genau. Jahrgänge, wenn ich richtig genau. informiert bin.
2: Genau. Die es sind jetzt zwölf Volontärinnen. Zwölf, zwölf.
0: Volontärinnen und Volontäre, mhm. die nichts anderes tun, als an dieser Miniserie zu arbeiten, den ganzen Monat. Genau. Es ist aber auch jede Menge Arbeit. Es ist unwahrscheinlich komplex, wie ich das inzwischen selbst
2: begriffen habe, die vorher nur wenig mit Podcasting zu tun hatte. Ja, aber wie gesagt, ich würde mich sehr freuen, wenn Ihre Arbeit tatsächlich Anklang findet, dass vielen Menschen äh, der Podcast gefällt, dass ganz, ganz viele Menschen sich den Post Podcast anhören. Aber ich als Volo-Verantwortliche sage in erster Linie dennoch, ist mein Ziel, dass sie was dabei lernen. Und es gibt jede Menge zu lernen. Zum einen ähm, das Konzeptionelle, zum anderen, wie zieht man das Projekt, neuer Podcast überhaupt auf? Es gibt vieles, was beachtet werden soll, journalistisch, marketingtechnisch, auch das gehört gelernt. Und Teamwork, also so eng miteinander zu arbeiten, mit allen Schönen und negativen Seiten, die dabei passieren können, das gehört dazu und das ist ein Lernfeld, das ich ja für meine Volus aber auch wünsche. Also all diese Dinge sollten Sie in diesem Monat ausprobieren und ein Stück weit erlernen.
0: Ja, ich glaube, da sollten wir gleich nochmal hingehen. Insbesondere die Frage, wie ihr beide jetzt die Umsetzung eines solchen komplexen Projektes organisiert. Aber vorher nochmal kurz die Frage, diese kleine Stichelei kann ich mir jetzt nicht, ähm, kann ich mir nicht nehmen lassen. Aber wenn die Volos den ganzen Monat über nichts anderes machen als Podcast, wie fanden das die ganzen Lokalredaktionen und Ressortleiterinnen <lacht> und Ressortleiter, äh, die ja die Volos mit einplanen und mit, mit denen arbeiten und mit denen auch rechnen? Wie, wie leicht ja. war es, die da rauszulösen? Also natürlich, da muss
1: ich ja, alla, sorry, wenn ich da ganz kurz ja, zwischen Gretschel. Ähm, da war ich extrem froh, dass Ella diese Kommunikation übernommen hat, ähm, weil ja Podcasts waren bei uns im Verlag jetzt wirklich ganz lange einfach so ein Nice to Have, was nebenbei gelaufen ist, ähm, weil wir einfach natürlich in, während unseres Arbeitsalltages äh, ja, wenig Zeit haben jetzt wirklich noch viel. Und groß zu podcasten. Und als dann eben diese Idee kam, okay, wir machen jetzt den ganzen Januar quasi frei, dachte ich mir schon so, okay, Ella, zieh dich warm an. Ich weiß nicht, ob du dich wirklich warm anziehen musstest.
2: Würde mich jetzt auch mal interessieren. Ja, ähm, ich sag mal so, vor zwei Jahren, das war natürlich ein Novum. Äh, was? Die Volos sollen auch noch Podcasting machen. Da findet doch die Volontiersausbildung in dieser Zeit nicht statt. Und dann musste ich schon erst mal, äh, einige Gespräche führen, nicht mit allen, aber mit einigen und ihnen erklären, Podcasting ist auch ein Teil der Ausbildung. Also die Vodos steigen nicht aus, aus der Ausbildung, sondern erweitern ihre Skills in diesem Projekt. Ähm, von daher, jetzt musste ich schon viel weniger Überzeugungsarbeit leisten. Die haben wir vor zwei Jahren schon geleistet. Und was natürlich auch klar ist, die Chefredaktion steht dahinter. Es war die Entscheidung zusammen mit der Chefredaktion, ne, die dies so gefallen zu sagen, Podcasting ist Teil der Ausbildung und dafür muss auch Zeit eingeräumt werden. Also von die daher ist
0: ja die ist ja schon älter, also die genau, ist ja genau, Jahre, und das ne? ist,
2: genau. Und das ist jetzt einfach mit diesem Podcast jetzt äh, mit diesem Podcast Monat einfach die Fortschreitung des Vorhabens, sagen wir mal so. Von daher war ja auch klar, dass wir es machen. Und ähm, so schlimm war es diesmal überhaupt nicht. Ähm, es war dann schon allen klar, dass das jetzt weiterlaufen wird, nun eben in dieser Form. Es ist schon durchaus herausfordernd, muss ich sagen. Also ich habe ja mehrere Brillen auf, natürlich als Volo-Verantwortliche. Was sind die Interessen der Volos? Dann aber auch, was sind die Interessen der Redaktion oder der Redaktionen? Und natürlich, wenn man jedes Jahr kommt und sagt, Moment mal, jetzt äh, dieses Jahr in der Volontärsausbildung läuft das und das anders. Und nächstes Jahr kommt man und fängt schon wieder damit an und sagen, im Übrigen, das machen wir nicht mehr. Wir machen jetzt was Neues und dafür brauchen wir den Monat Januar. Also für die Redaktionen, da ist schon eine gewisse Flexibilität erfordert, Ja, muss ich schon auch sagen, dass es... Ähm, durchaus auch eine Leistung von Kolleginnen und Kollegen ist zu sagen, ja, okay, super, macht das äh, wunderbar. Ähm, es ist nicht einfach, insofern, dass natürlich alle irgendwie planen müssen für sich in den Redaktionen. Aber ich finde toll, dass wir es ma machen. Ich finde toll, dass diese Flexibilität bei uns im Verlag gegeben ist, auch jedes Jahr mit was Neuem zu kommen und was Neues auszuprobieren.
0: Jetzt stelle ich mir vor, zwölf Volontärinnen und Volontäre. Die Hälfte davon ist erst seit, Ella, du weißt es genau, November. Anfang Dezember. Seit November, November seit ganz frisch. Genau, also ganz frisch. Äh, die andere Hälfte hat zumindest Podcast-Erfahrung äh, Podcast gesammelt bei Früh und Launig. Wie organisiert man jetzt ein solches Projekt, was wahrscheinlich für eine erfahrene Podcast-Redaktion schon ambitioniert wäre, mit Neulingen, um es mal zugespitzt zu sagen, die, äh, glaube ich, ihre Rollen finden müssen und äh, ein, ein neues Format erlernen müssen. Wie kriegt man das organisatorisch hin? Einerseits, was die Menschenführung angeht, andererseits eben auch in der inhaltlichen Arbeit. Wie macht ihr das, Ella?
2: mir ist wichtig zu sagen, weil viele fragen sich dann wahrscheinlich, warum fängt man ähm, gerade am Anfang der Ausbildung gleich mit Podcasting an? Das hat natürlich gewisse formelle Gründe, weil wir eine Förderung bekommen haben, müssen wir innerhalb einer bestimmten Zeit mit dem Projekt fertig sein. Und so sind die Karten gefallen, dass wir den Antrag, im, ich glaube, im Juli gestellt haben. Genehm, also die Bewilligung kam, kam Anfang äh, August Und dann war klar, bis März muss die Sache durch sein. Wir haben ein halbes Jahr Zeit und dem mussten wir uns anpassen. Macht nichts. Im Journalismus passiert das ja immer wieder. Das Neues aufploppt und dann muss man sofort reagieren. Also ich also nehme ich das bin, einfach ich, ja, als da, äh, Herausforderung an und sage, das machen wir jetzt einfach. Ich verstehe
0: das total. Ich bin auch, äh, ich glaube fest daran, dass Deadlines Kreativität fördern. Insofern alles gut. Das, den Aspekt verstehe ich total.
2: Ja, üben in der Realität sozusagen. Willkommen ja. in der Realität, liebe Volus, im ersten Jahr. Ähm, ja, und zum Inhaltlichen soll tatsächlich, Isa, sagt, du was dazu, weil ja. du bist ja die Macherin im Projekt.
1: Ähm, das war tatsächlich auch die größte Frage. Wie bringe ich zwölf Volus zusammen? Ähm, die neuen sechs sind seit November da. Die hatten jetzt November, Dezember halt unseren sechswöchigen Vorbereitungskurs, hatten dann halt äh, noch zwei Wochen frei und sind dann sozusagen ja direkt in dieses Podcast-Projekt gestartet. Und das soll überhaupt nicht despektierlich oder sonst was klingen. Aber natürlich wusste ich im Vorfeld jetzt auch nicht, ähm, wie fit sind die Volos. Ne? Also in Sachen Recherche, in Sachen Interviewführung, äh, im Podcasting. Ich meine, klar, jeder hört gerne Podcasts, aber das ist was ganz was anderes. Ähm, die Podcasts zu machen. Aber mir war einfach wichtig, dass von Anfang an klar ist, okay, das ist für uns alle jetzt ein ganz neues Projekt und eine neue Erfahrung. Es wird hier und da vielleicht auch einfach mal Situationen geben, wo nicht jeder wirklich zufrieden ist. Aber dann müssen wir drüber reden. Also es war mir einfach ganz klar, dass wir von vornherein eine transparente Kommunikation haben. Und wenn, die, wenn denen irgendwas nicht passt, dann müssen sie es sofort sagen, weil wenn das in sich reingefressen wird, dann knallt es in Woche zwei, drei und wenn dann die Stimmung am Boden ist, ist es blöd und ähm, ja, Jakob Baumer war ja dann, oder ist ja jetzt äh, sozusagen begleitend beim Podcast mit dabei und er hat auch von Anfang an gesagt, die Volus müssen sich in Rollen einfinden. Also sprich, es muss zwei Showrunner geben, ein Autorenteam, ein Rechercheteam. Ganz
0: kurz nochmal, Jakob ja. Baumer ist der externe Storytelling genau. Consultant, nenne ich ihn jetzt mal. Er ist eingangs erwähnt worden, ne? Aber genau,
1: dann sage ich nochmal kurz, wer Jakob eigentlich ist. Äh, Jakob Baumer ist äh, Journalist beim SWR und auch Podcaster und war für seinen Podcast über den Anschlag am Breitscheidplatz auch Grimme-Preis nominiert und ja, also der ist bei uns auf jeden Fall für Storytelling zuständig und der hat gesagt, hey, die Volus, ähm, die müssen sich eigentlich ziemlich schnell in ihre Rollen einfinden beziehungsweise, dass wir einfach die Rollenverteilung jetzt mal so festlegen. Wir haben jetzt zwei Showrunner, ähm, die sind sozusagen, ja, für alles zuständig. Die sind so Herz und Seele, auch vom Inhaltlichen. Dann haben wir zwei Producer, ein Autorenteam, die schreiben die Skripte, ein Rechercheteam und eine Moderatorin. Und ich habe gestern tatsächlich erstmal so einen kleinen Check bei den verschiedenen Teams gemacht und habe mal gefragt: Hey, wie läuft's denn? Wie geht's euch? Ähm, ja, es irgendwas, was nicht läuft? Irgendwie wollt ihr drüber reden? Und eine Volontärin meinte nur so: Nee, ich lieb's total. Was ich richtig schön fand. Und dann meinten aber auch alle, dass natürlich am Anfang schon ein bisschen schwierig war, so wirklich diese Rollen zu definieren. Aber im Endeffekt haben wir das auch gut gelöst, weil wir einfach extrem viel geredet haben. Und klar, die erste Woche lief vielleicht so ein bisschen, ja ich würde jetzt gar nicht sagen unstrukturiert, aber es war halt einfach viel und alle hatten so einen Tatendrang loszulegen und alle waren so motiviert, dass sie sofort halt irgendwie alles machen mussten, alles machen wollten eher und wir dann halt wirklich uns einfach mal hinsetzen mussten und wir gesagt haben, okay, welche Steps können wir jetzt schon machen, wo müssen wir noch ein bisschen warten und dann haben wir auch wirklich eigentlich jeden Tag, beziehungsweise die zwei Showrunner haben dann jeden Tag halt gesagt, okay, das sind heute unsere To-Dos. Wenn der Gedanke aufblitzt, okay, wichtig, dann schreiben wir uns auf und gucken, wann wir den an anderer Stelle dann tatsächlich klären können. Also es war einfach extrem viel Kommunikation. Und wir haben aber auch mit ähm, Nina und Lukas wirklich zwei Showrunner, die einfach fantastisch sind im ganzen Projektmanagement. Also die, dass es wirklich so harmonisch läuft, ist natürlich toll, aber wir haben uns so, sag ich mal, auf ein bisschen mehr, ja, würde ich fast schon sagen, Reibereien eingestellt, weil das ja für uns alle einfach auch neu war. Ne? Aber es läuft wirklich sehr, sehr gut. Es ist sehr viel, aber es läuft sehr gut.
0: Haben die Volontärinnen und Volontäre die Rollen selbst ausgesucht? Nein, ihr habt das definiert und vorgegeben, ne?
1: Genau, also wir haben die Rollenprofile ähm, sozusagen vorgegeben und jeder, äh, jede Volo sollte mir dann einfach Prio 1 und Prio 2 schicken. Ich habe mich dann mal hingesetzt und habe halt geschaut, okay, was, wer passt in welche, zu welcher Stelle tatsächlich. Also die älteren sechs volos die kannte ich ja schon von früh und launig und wusste ja dann auch, okay, ja. sie hat eine gute Stimme. Ähm, na, oder hey, bei der Person weiß ich, die ist irgendwie super im Organisieren, super im Themenmanagement. Da hat es tatsächlich geholfen, dass die ähm, ja, alten sechs schon Podcast-Erfahrung hatten, beziehungsweise dass ich halt schon wusste, okay, ähm, wer arbeitet irgendwie wie und wer hat wo seine Stärken. Und das war tatsächlich eigentlich auch überhaupt gar kein Problem. Das ist super aufgegangen und habe auch immer gesagt, wenn jemand doch irgendwie unzufrieden ist, kommt zu mir her. Dann haben wir hier und da mal noch justiert, haben uns überlegt, okay, geht jetzt einer vom Rechercheteam ins Autorenteam. Aber das war tatsächlich einfach sehr wichtig, dass von Anfang an klar war, okay, die Person kümmert sich um das, weil auch klar war, dass wir bei so einer großen Gruppe jetzt nicht alles basisdemokratisch lösen können, sondern da muss es auch einfach mal jemanden geben, der sagt, wir machen das jetzt
0: so. Punkt. Ich, ich würde, glaube ich, einen Schritt weiter gehen. Ich glaube, man tut den Volus auch keinen Gefallen, wenn man sie das basisdemokratisch untereinander ausfechten lässt. Ja, ja? sehe ich, ich auch so. Ich glaube nicht, dass das einen Lerneffekt hätte, außer dass sie lernen, sich aneinander zu reiben und sich gegenseitig zu frustrieren.
1: Ja, sehe ich auch so. Also ähm, ja, so schön der, wie soll ich sagen, primäre Gedanke ist, dass man alles irgendwie ausdiskutiert, haben wir auch gesagt, wir haben dafür auch nicht die Zeit, dass wir jedes kleine Detail auch in einer großen Runde ausdiskutieren. Und ich habe auch ganz oft dann einfach, auch als es in die Gespräche mit äh, Jakob und Korrektiv ging, um einfach diese Zusammenarbeit ähm, zu, festzuzurren, habe ich auch gesagt, okay, das mache jetzt ich und ich reporte euch dann, was dabei rausgekommen ist, weil das war dann aber ziemlich schnell tatsächlich auch allen klar, dass es keinen Sinn macht, wenn wir da wirklich jedes Mal zu zwölf sitzen und jeder irgendwie die ja. Hand hebt. Äh, wer sagt ja, wer sagt nein, der hebe jetzt die Hand. Aber das lief tatsächlich auch sehr gut. Also man musste jetzt keinen wirklich einfangen und auf den Boden der Tatsachen bringen und sagen, hey, hör mal, äh, so und so. Also da waren sind alle sehr kollegial und mit großem Teamgeist ausgestattet.
0: Ja.
2: Naja, und dieses Projekt ist ja an sich schon ein Spielfeld, aber es ist ja nicht, sag mal so, es ist schon ein Labor erstmal, ja, es ist wirklich ein Projekt, aber es soll schon unter normalen Arbeitsbedingungen stattfinden. Und wie ist der Alltag in der Redaktion organisiert? Das ist ja auch so organisiert, es gibt Chefredaktion, es gibt Ressortleitung und so weiter. Also von daher ist es auch nichts anderes, ne? dass manche dann mehr Verantwortlichen haben, mehr Entscheidungsmöglichkeiten als die anderen.
0: Ja, können wir zum Abschluss noch mal kurz reflektieren über die Bedeutung der Podcasts allgemein beim Verlag Nürnberger Presse? Isa, du hast es eingangs erwähnt. Es war vorher etwas, was nice to have war, aber ich glaube, spätestens in dem Moment, wo die Chefredaktion sagt, das wird jetzt fester Teil der Ausbildung, deutet sich schon an, dass das bedeutsamer wird. Jetzt bist du vor einigen Monaten, glaube ich, zur Projektmanagerin Audio berufen worden. Das ist das erste Mal, dass diese Position, glaube ich, überhaupt vergeben wurde oder neu geschaffen wurde. Genau. Was sagt das darüber aus, was, welche Bedeutung die Podcasts haben für den Verlag online Presse?
1: Ja, also mittlerweile haben sie, äh, ja Gott sei Dank, äh, einen ja, mittlerweile ziemlich großen Stellenwert eigentlich äh, ja, bekommen. Wir machen ja auch nicht erst seit gestern Podcasts. Ne? Also, unser ältester Podcast läuft jetzt seit bald fünf Jahren. Und wir haben jetzt mittlerweile sechs Podcasts, die wirklich regelmäßig ähm, ja, veröffentlicht werden: von True Crime ähm, über Fußball-Podcast, Gespräch-Podcast, äh, ein Sex-Podcast. Das ist nichts mehr, was nice to have ist, sondern meiner Meinung nach äh, müssen wir als so großer Verlag, der wir ja sind, äh, auch da jetzt einfach mitgehen. Und wir haben gute Inhalte. Wir haben Inhalte, die sind tatsächlich in einem Podcast teilweise sogar besser aufgehoben als Print und Online. Also beispielsweise True Crime ähm, ist einfach spannender, wenn man wirklich unserer Gerichtsreporterin äh, Ulrike Löw zuhören kann, wenn sie aus dem Gerichtssaal erzählt, ja. als wenn man das in 80 Zeilen liest. Oder bei Mitmenschen ähm, ja, haben wir immer einen Gast aus der Metropolregion, im Gespräch, der einfach so ein bisschen über sein Leben erzählt und das ist kann viel emotionaler sein. Also beispielsweise, ich war mal bei Charlotte Knobloch, der Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München-Oberbayern zu Gast. Das ist eine Zeitzeugin, sowas wird es nicht mehr lange geben und das ist natürlich viel emotionaler, wenn man sich einfach eine Dreiviertelstunde lang mit der Person hinsetzt und die erzählt und Natürlich erreichen wir da auch, jetzt kommt der Standardsatz, eine ganz neue Zielgruppe.
0: Ähm, die das vielleicht ist das, was, was uns bei Julia mit am meisten interessiert am Thema Podcast ja. insgesamt. Ne? Also die, die Möglichkeit, eine jüngere Zielgruppe, eine andere Zielgruppe zu erreichen ähm, und mit journalistischen Inhalten zu erreichen und mit unseren Magen in Kontakt zu bringen. Ne? Und auch Voll. das ähm, scheint ja bei euch der Fall zu sein an der Stelle.
1: Ich meine, ich kann es aus meiner Perspektive sagen, äh, ich bin 28 Jahre alt, meine ganzen Freundinnen und Freunde im ähnlichen Alter, da liest keiner die Zeitung. Die klicken vielleicht mal auf äh, nordbayern.de, um mal zu sehen, was daheim so abgeht haben aber auch prinzipiell jetzt, sage ich mal, für kein Medium irgendwie einen Online-Zugang, einen Pay-Zugang, sonst was, hören aber super gerne Podcasts. Das heißt, viele Freundinnen und Freunde von mir und Bekannte hören unsere Podcasts, haben aber sonst jetzt mit den anderen Produkten unseres Hauses wirklich gar nichts am Hut. So, ne? Und das ist natürlich für uns als Verlag super und das haben wir jetzt auch ja, schon natürlich länger erkannt und jetzt halt mit dem Projektteam Audio auch jetzt so die Strukturen geschaffen beziehungsweise sind jetzt auch dabei, weil, klar, ähm, sage ich mal, die Zeitung und Online bleibt unser Kernprojekt, aber mit Podcasts können wir einfach noch äh, ja einen ganz anderen Kanal schaffen und unsere, ja, unsere ganzen Produkte oder auch unsere ganze Vielfalt, was halt hier jetzt in der Region so abgeht, äh, noch
0: viel besser nach draußen tragen. Und jetzt nochmal gespiegelt Richtung Ausbildung, Ella. Mhm. Ähm. Auch da ist es ja so, dass das Thema Podcasts geeignet ist, um eine andere junge Zielgruppe, nämlich junge Menschen, von denen wir wollen, dass sie irgendwann unsere journalistischen Produkte erstellen, an den Verlag heranzuführen. Deshalb habt ihr euch entschieden, deutlich in den Stellenausschreibungen zu kommunizieren. Podcast, Audio insgesamt ist etwas, was ihr bei uns lernt und was ihr bei uns machen könnt und machen werdet.
2: Unbedingt. Also das ähm, soll auf jeden Fall so bleiben. Also ich bin sehr froh, dass wir Isa haben, die dann das Ganze koordiniert, managt, die fachlich auch äh, was davon versteht. Und ähm, in dieser Zusammenarbeit will ich auch das nächste Jahr bestreiten und mit den Volos auch dann die nächsten Projekte, was auch immer das sein wird, aber auf jeden Fall machen. Was ich auf jeden Fall merke, die Volos sind so, so engagiert bei diesem Projekt. Also ich wünsche ihnen so sehr Erfolg. Ich wünsche unserem Verlag natürlich Erfolg mit dieser Miniserie, aber vor allem der Volos wegen, weil sie sich so richtig reinhängen. Auch du, Isa, ähm, es ist großartig, diese Motivation auch zu sehen.
0: Wollen wir den, den Werbeblock am Ende setzen? Ab ja. wann gibt es denn den Podcast oder die Miniserie und wie wird sie heißen?
1: Genau, äh, noch einen letzten Satz äh, anschließend zu Ella: Dass das Podcasting äh, jetzt auch so jetzt schon Früchte trägt. Ähm sieht man eigentlich jetzt schon beim neuen Volo-Jahrgang. Da hat sich nämlich einer eigentlich hauptsächlich beworben, weil er halt gelesen hat, okay, Bestandteil der Volo-Ausbildung ist auch Podcasting, wo er gesagt hat, hey cool, wäre er am Anfang überhaupt nicht irgendwie auf die Idee gekommen, dass man bei, ich sag's jetzt mal respektierlich, der verstaubten Lokalzeitung irgendwie auch Podcasting macht. Ne? Und das ist natürlich auch eine schöne Motivation zu sehen, so okay, wenn sich Leute deswegen bei uns bewerben, dann haben wir eigentlich alles richtig gemacht. Und äh, ja, jetzt mache ich gleich mal jetzt nahtlos Werbeblock. weiter mit genau. dem Werbeblog, genau. Ähm, ja, der Podcast, also das ist jetzt auch noch ganz frisch, der wird ab dem 3. März jeden Freitag äh, veröffentlicht werden, insgesamt fünf Folgen. Wird man auf allen Podcast-Plattformen, Spotify, Deezer und so weiter hören, ähm, bei Amazon Music weiß ich jetzt tatsächlich nicht, ob die den stehen lassen werden. Das ist uns gestern eingefallen, aber da gucken wir einfach mal. Der wird automatisch dort veröffentlicht. Genau. Und das heißen, hängt, glaube
0: ich, davon ja. ab, wie gut eure Recherche ist, um ehrlich zu sein.
1: Die ist sehr ich gut. Weiß. Die ist sehr gut. Äh, da Das stellt Korrektiv lokal auf jeden Fall sicher. Ähm, genau, und heißen wird der Podcast Klick, Klick, Boom, die Maschine Amazon.
0: Klick, Klick, Boom, die Maschine Amazon. Ab 3. März, jeden Freitag, ähm, gibt es eine neue Folge auf allen gängigen ähm, Podcast-Plattformen. Sehr schön. Vielen Dank, äh, Isabella Fischer und Ella Schindler, für dieses Gespräch. Ähm, viel Erfolg für den Podcast. Ist ja noch ein bisschen hin, bis er erscheint, aber eine erste Duftmarke setzen wir dann. Das war der erste JuliCast im neuen Jahr. Vielen Dank an euch nochmal, dass ihr da wart. Vielen Dank, an die Hörerinnen und Hörer draußen fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gebogen. Tschüss und auf bald.
1: Dankeschön. Tschüss. Danke,
2: tschüss.